0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio director y fundador de dragons y te doy la bienvenida a dragon podcast tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es jueves 24 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 264
1: dentro música
0: El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos esos afortunados que utilizan la excusa de las artes marciales para viajar. Que por cierto, yo soy uno de ellos. Y la verdad, creo que es una gran excusa. Y es que este fin de semana es Velator 200 en Londres. Y nuestro compañero Álvaro García Colmenero se ha desplazado hasta allí para vivir la experiencia en primera persona. Así que, si todo va bien... ...le llamaré por teléfono en directo... ...y nos comentará la previa... ...y lo que está viviendo por allí... ...y yo por otro lado... ...mañana me voy a Murcia... ...porque el sábado 26 de mayo... ...estaré en Bullas... ...impartiendo un seminario de lucha escénica... ...en paralelo al evento... ...organizado por Martín García y Jesús del Toro... ...de IPSA... ...Defensa Personal Policial... ...donde estaré enseñando... ...no Defensa Personal Policial... ...sino lucha escénica... ...diferencia entre... ...la lucha real y la cinematográfica... ...y les daré unas primeras nociones... Eh, A todos aquellos que quieran meterse en el apasionante mundo del cine Ya sabéis, los que quieran verlo desde dentro Por cierto, que dentro de los cursos de la Comunidad Dragón Tenemos un curso de lucha escénica Donde explico básicamente todo lo que voy a explicar en este seminario Por otro lado, como todos los jueves Fran Zambrana nos trae la previa del UFC Fight Night Que se va a realizar este próximo domingo Casualmente también en Inglaterra pero en Liverpool, no en, no en Londres. Ya podía aprovechar eh, al Álvaro y hacerse un doblete. Pero bueno, eh, démonos con un canto en los dientes que, que nos van a traer de primera mano noticias de Velator 200. Pero antes, ya sabéis, permitidme recordaros que por 10 euros al mes tenéis acceso a la comunidad Dragon con una plataforma con más de 20 cursos online donde disponéis de una formación 360 en artes marciales y deportes de contacto. Es decir, completa, tanto teórica, filosófica como físicamente, sin estar atado a ningún estilo en concreto, donde aprenderás directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes expertos y campeones del mundo de diferentes especialidades a través de la web la revista, el podcast y los más de 350 videotutoriales que tenemos subidos ya. ¿Y todo esto por cuánto? Pues por 0,33 céntimos de euro al día Hoy, a las 10 y 10 de la mañana tenemos ya la novena lección del curso de Cali Filipino ya sabéis que si te hace falta unos cali, me los pides por el formulario de contacto y te los gestiono porque no los tenemos aún metidos en la web de hecho, algunos que me los han encargado ya los tienen aquí y mañana los tendrán en sus casas y bueno, eh, posiblemente ya mañana o pasado o ya para el lunes ya tendré los Cali' metidos en la web también para que los podáis comprar directamente por ahí y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy bueno, tenía un montón de noticias para el programa de hoy, pero antes de arrancar con ellas, eh, ya he hablado por, por privado con, con Álvaro García y vamos a ver si conseguimos conectar en directo con él ya por, por vía Skype y que nos cuente un poquito y luego ya continuamos con, con todo lo que tenemos. Vamos marcando por aquí, a ver, a ver...
2: ¿Qué, ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? ¿Me oyes?
0: Te oigo, te oigo perfectamente. ¿Qué tal por allí, por Londres? ¿Mucha niebla?
2: Bueno, muy bien. Me, mejor tiempo del que esperaba. ¿eh? Ya se nota que va siendo primavera y ya, ya va entrando un poco más el suavecito. Pero bueno, ya sabes que aquí lo rutinario es que haya nubes. Pero bueno. Muy bien.
0: Pues nada, ¿qué te parece si vamos directamente al, al turrón? Lo prometido es deuda. Me prometiste que me ibas a hacer previa de Velator. De no pudimos grabarla antes. Así que ahora en directo, cuéntame. Cuéntame qué, bueno, qué es lo que has visto ya desde que estás allí, y quién va a pelear, y en qué fila estás, te vas a picar la sangre, no te vas a picar,
2: pues mira, eso empiezo por eso primero que me has preguntado. En UFC la verdad es que me dejé los cuartos y estuve pegado a la jaula. Esta vez eh, estoy un poquito más alejado. Estoy en grada, se ve un poquito más lejos, pero bueno, ya sabes que desde cualquier parte se ve bien y además hay pantallas gigantes, con lo cual te ponen repeticiones y bueno, se se puede ver perfectamente. Y luego, bueno, pues ya sabes que en esta velada, velator número 200, van a competir tres luchadores del London South Fighters, gimnasio en el cual he tenido el gusto de estar. Y Y yo, y yo. Ah, bueno, es verdad que tú también estuviste, Sí, 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 sí. Es verdad. Es la es meca, es la meca de, la, de las MMA en Londres, yo creo. Sí, 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 totalmente. totalmente. Es, además es que es un gimnasio muy curioso, porque tiene unos peladores de una calidad inconmesurable y realmente está como desgastado. O sea, lo ves como. Pero
0: es, pero es el rollo Rocky, ¿no? Es el rollo sí. de, de, de no, no puedes ser, ser bueno si no sales de los bajos fondos de Brooklyn, ¿no? ¿Sabes? De, de, es que... Te das en un. Si entrenas en un gimnasio de estos de de fitness con spa, con rayos suba y con no sé qué, y no no sale la misma calidad de luchadores que si entrenas en un sitio duro.
2: Sí, yo creo que esa es la filosofía que buscan Alexis y Paul, que son los dos head coach. Yo creo que es lo que buscan, que no se acomoden los los peleadores. Y bueno, pues sin sin más si quieres te voy comentando un poquito lo que vamos a ver en velator 200.
0: Sí, por favor, que me tienes intrigado.
2: Muy bien. Bueno, lo primero empezamos con una noticia un poco mala, por no decir bastante, que fue que hace unos días, a principio de semana, se anunció que el main event, que lo iban a protagonizar Mirko Krokop y Roy Nelson, se cancelaba por una lesión, parece que bastante grave de rodilla, creo que es una rotura de ligamentos de Mirko Krokop. Debido sí, a un sí, a un entrenamiento sí es que duro.
0: ya no está pastostrote
2: <risa> Pues seguramente Y le haya, seguramente le haya imprimido mucha intensidad En los últimos días al entrenamiento Y al final se ha resentido Y bueno, eso es, es la única desgracia Que tenemos, porque el resto de peleas Por lo que parece, se van a llevar a cabo todas Y bueno, pues empezamos con
0: ¿Se ha anulado la pelea o le han puesto un sustituto?
2: Pues todavía están Están en ello, quieren aunque sea Última hora, aunque sea falta de 10 horas que haya un rival y que Roy Nelson, después del campamento de entrenamiento, que mínimo habrán sido tres meses, pueda pelear. Pero está complicada la cosa.
0: Sí, porque ponerle un rival a alguien que ha estado con un campamento de tres meses así de de buenas a primeras es un poco putada, la verdad.
2: Es un poco putada y ya sabemos que Roy Nelson se ha peleado con todo lo mejor del peso pesado. O sea, no le puedes meter a cualquiera porque te lo manda al hospital en menos de un minuto. Entonces, bueno, pues en esas están. Y te quería comentar, Nacho, que la primera pelea es de un luchador que yo tengo mucha predilección por él porque es un luchador súper, súper, súper simpático, es muy bueno, es campeón mundial de Jiu-Jitsu y es Amir Albazi del gimnasio London South Fighters, del gimnasio de MVP, el gimnasio que tengo la suerte de, de haber podido estar ya dos veces gracias a, a Migi, que por cierto sí. me, me manda recuerdos para ti, Nacho.
0: Dale, dale recuerdos igualmente. Eh, ¿Le has podido ver allí en el gimnasio estos días o ya está descansando? O...
2: Sí, eh, se, deja, se deja ver porque Amir Albasi, además, eh, es un peleador que actúa de nutricionista. Tiene, tiene no sé si es una empresa montada o algo parecido, y actúa de nutricionista para muchos de los, de los luchadores, competidores y practicantes de MMA del London Subfighters Fighters. Entonces, aunque sea solo por cumplir, por trabajar, está por allí. Lo que no. No sé muy bien. o sea, El sparring duro ya se terminó. Una semana antes han cortado los sparring uh-huh. duro. Ahora están muy centrados en el corte de peso. Entonces pues tampoco se les puede molestar mucho. Pero ya te anticipo a Vaci, que además recuerdo que hizo sparring con, con Álvaro Lucendo, que lo estuve viendo yo hace dos meses, en marzo, cuando vinimos a UFC. Es un luchador buenísimo. Tiene un 10-0. Es de origen iraquí. Tiene 24 años solo. Y ya te digo que eh, en el suelo es campeón mundial de jiu-jitsu. Y arriba en el striking también también tiene, creo que son tres o cuatro derrotas por KO. O sea, que es un luchador muy completo y que se peleará con Uweri Begenari, que es un francés de 36 años. O sea, la diferencia es bastante grande y el luchador francés tiene un 6-2. Con lo cual, Nacho, yo creo que es bastante favorito a Miralbazi para llevarse esta primera pelea que abre la velada. No. ¿Tuviste el gusto de conocerle tú a Miro, o no? Eh, a mí
0: me presentaron a un montón de gente, pero de los que, de los que me acuerdo son de los, los dueños del, del gimnasio. Sí. Y, y nada, me quedé con las ganas de conocer a, a MVP. Eh, con, que ya sabes que yo soy súper fan. Sí. Y, y nada, no, no, no te sé decir a quién conocí en aquel, en aquel momento. Me presentaron un montón de chavales, pero... <risa> pero no te sé decir.
2: Pues a ver si a ver si vuelves un día, Nacho, porque en VIP. Sí, sí, es que nosotros es...
0: Hicimos, una, hicimos una visita de relámpago de, de dos o tres horas,
1: ah, porque vale. veníamos
0: de, de otro evento de Inglaterra, y Migui nos enseñó el gimnasio, nos presentó, y, y luego nos enseñó un poquito Londres, que no habíamos estado nunca. Ah, eh, vale. pero, pero nos quedó pendiente, el ya sabes la famosa frase, aquí no se viene a mirar. Sí. Ver, si hubiéramos estado eh, Dos horas más eh, Te aseguro que nos hubieran encontrado unas bermudas Y hubiéramos salido de allí con los ojos morados
2: <risa> Seguro, y sobre todo lo que te iba a decir A MVP hay que conozco. Es espectacular o sea, Tú sí. te pones un highlight en YouTube de MVP Y, y no tiene nada que ver A conocerle en persona, ¿eh? O sea, es que es lo contrario Totalmente, chico calmado Tranquilo, relajado, carismático, sonriente Espectacular uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues continúo, Nacho. Segunda Venga. pelea. Chad Griffiths contra Tom Burns. Es una pelea del peso pluma. La de Amit Albazio anterior era el peso mosca, 57 kilos. Esta es peso pluma, 66 kilos. Tenemos a Griffiths, que es un luchador inglés del Team Titan, que si no me equivoco es el de Brad Pickett, el luchador de UFC que tiene su propio equipo. Y ojo porque tiene un 6-0 este luchador. Tiene dos peleas ganadas por sumisión en el primer asalto y las cuatro últimas por KO. Y es su debut en Velator. Hay que tener cuidado porque este peleador tiene muy, muy, muy buena pinta. Y luego su rival también es inglés. Y pues un récord de 5-1. De es bastante completo también. Y tiene un suelo que, que destaca bastante. Proviene de, de case Warriors. Y sus cuatro. Cuatro, cuatro de sus victorias en el primer asalto por, por cauda de manos O sea, hay que tener cuidado porque también es completo Y tiene buenas manos, es una pelea que realmente no sabría Decirte quién, quién puede ganar de los dos va, va a estar bastante igualada Continuamos, la siguiente pelea Va a ser para Shepard contra Martin Tuica Que es una pelea pasada, pactada En el peso welter, que son 77 kilos Shepard eh, Podríamos decir que refleja Un poco la, la necesidad de Velator de contratar a, para este evento A peleadores ingleses en concreto, sobre todo de Londres o zonas cercanas, para, para que haya más afición que se acerque. Porque podríamos llamar eh, lo que se llama, Nacho, suerte geográfica. Porque es un luchador que tiene un 4-0 amateur, pero sin embargo tiene un 0-1 en profesional. Dices que hace un 0-1 peleando en Belator, en un, en un evento de este tipo. Una cartelera donde estaba Crocop, MVP. Entonces, yo creo que es un poco la suerte geográfica en este caso. Su única pelea, sí, creo que, que fue en Bamba. Y Bamba ya sabemos que tiene acuerdo con Velator y es como un puente para llegar a Velator. Pero ya tengo que con un 0-1 suena muy raro. El peleador contrario tampoco Zuika, tampoco es que tenga un gran récord, tiene un 2-0 y tiene ya 36 años. Su pelea, su primer pelea profesional fue en 2010, o sea, se ha tirado mucho tiempo y actividad. A priori de todos modos es el favorito del combate. Luego tenemos otra pelea que es de peso welter también, que será Walter Gajata contra Kent Kaupinen. Caupinen es un peleador inglés, aunque pueda sonar a finlandés o polaco, es pelador peleador inglés de 26 años. Y tiene un 10-3, tiene un striking muy efectivo, y todas sus victorias han sido antes de la campana, las 10. 8 por KO y 2 por sumisión. O sea, hay que tener bastante ojo con este luchador porque, porque tiene muy buena pinta. Pero es que enfrente va a tener un luchador durísimo, porque Gajata tiene un 16-3, es un pelador inglés también, de 30 años, y tenía un 16-0 con todo tipo de victorias, sumisiones, caos de mano, piernas, rodillas y sin embargo las tres últimas fueron fueron derrotas, todas ellas en Bama, pero bueno, su récord y, y, y su capacidad han hecho que, que le permitan debutar en velator, tiene muy buena pinta este combate de todo el modo Nacho mm. Luego, el siguiente lo que tenemos es sí, Tom Green.
0: Si, si, oyen, si oyen papeles por ahí, te lo has preparado bien, eh, vas, vas empollado
2: allí Hombre, al, aquí al evento. Hace, aquí si hacemos una conexión en directo, Nacho, la, la hacemos bien. eh, Aquí, aquí somos profesionales. eh.
0: Sí, sí <risa> ¿Seguro que tienes alguna apuesta por ahí hecha ya?
2: Hombre, por supuesto. <risa> por supuesto, Mira, Nacho. Dale, sí. dale. Vale, continuo. Tenemos a Tom Green también, que es un luchador inglés que tiene un récord de 12-2 y cinco de estas victorias son son por KO, tiene un buen juego de manos tiene un buen timing y tiene una buena envergadura ¿vale? proviene de Case warrior sabemos que Case warrior es otra competición británica a través de la Case warrior y de Bamba, muchos peleadores dan el salto a velator luego el rival es Charlie Leary, que es un luchador inglés que tiene un 14-9-1, tiene mucha experiencia y ganó un cinturón en ucmma que es el campeonato, uno de los campeonatos británicos también que vamos, de hecho MVP empezó a pelear en esta en esta competición y tiene bastante prestigio. Muchos peleadores del London fighter han peleado en esta en esta competición y algunos tienen tienen cinturón. Pese a tener bastantes derrotas, este, este luchador tiene 25 peleas profesionales, con lo cual eso puede ser determinante en, en una pelea igualada. La experiencia es, es un punto, es un grado que se dice. Siguiente pelea, Kevin Fries Fryer contra Costello Van Stenis, es una pelea del peso medio eh, Fryer es un luchador inglés también, como verás hay muchísimos ingleses, que tiene un 6-2 y que tiene un gran poder de KO, tiene cuatro victorias por KO y dos por sumisión, luego su rival Van Stenis, es un luchador holandés de 25 años que le conocen como de Spaniard, el español estuve mirando investigando un poco y tiene cara de chino con lo cual yo no sé, yo no sé de dónde vendrá, tendrá algún familiar español o nacionalidad española o algo porque si no, no lo entiendo y sí que es verdad que este es muy bueno este tiene un 9-1 es muy bueno en el suelo sobre todo con su jujitsu y has finalizado un montón de, de peleas por estrangulaciones yo creo por que es el claro llaman,
0: por eso le llaman el español
2: ah, vale, vale entonces <risa> porque sí porque vale, 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 ahí, ahí, ahí. vale sí señor, soy español dime que qué quieres que te gane, ¿no? que se dice claro, claro muy bien, vale, pues pasamos a la siguiente que es Jim Pedley contra Saul Rogers, que es peso pluma 66 kilos, Pedley es un canadiense de 33 años, con un récord 12-8-1 y aunque su récord es bastante pobre, no debe engañarnos, porque viene de batma y empezó a pelear en la edición 4 de bama y ya van por la 34, o sea, es de los que se ha criado prácticamente a la vez que BAMMA. es un pelador con mucha, mucha experiencia y si le llaman el ninja será por algo Enfrente va a tener a Saul Rogers
0: A ver si se han confundido y el ninja era el chino Y este es el español
2: Pues a lo mejor la han confundido ¿no? no te vas a ver Y luego tenemos a Saul Rogers Que tiene 28 años y es un inglés Y este tiene un, tiene un Récord de 12-2 Destaca por su grappling y por su jitsu Tiene de una inactividad de un año y de perder su última pelea, pero, ojo, en la liga rusa ACB, que como sabemos es la considerada tercera mejor liga del mundo después de Bellator y UFC. Eh, a priori tiene pinta de que va a ser una pelea bastante igualada y bastante bonita. Pasamos a Charlie Ward contra Louis King, peso medio. Eh, Charlie Ward es un luchador irlandés, 37 años, pero ojito, ojito con este, porque es del SBG, straight Back Gym de Dublín. Es compañero de gimnasio de Conor McGregor y está entrenado por el gran John Cavanagh. Tiene un récord bastante pobre de 4-3, pero ha luchado en la UFC. Fue despedido tras perder tres combates en, en UFC con uno de ellos, Galorevo Fando, que era un luchador del London Shoe Fighters. Eh, su única pelea en, en UFC, o sea, en Velator, en perdona, que aprovechó que despidieron a este luchador y lo fichó Velator en su única pelea. Tiene un cao ganado por el primer asalto. Y tiene un gran striking. Hay una, una curiosidad, porque este pelador lo ha pasado muy mal, Charly Ward, Porque tras vencer a Joao Carva- Carballo, por Kao Nacho, en el tercer asalto, Carballo se, ensetó, se empezó a sentir mal. Y tuvo que ser ingresado en el hospital. Y poco tiempo falleció este luchador. Fue muy sonado y se abrió un, un debate internacional de de la violencia en las MMA, muchos detractores se subieron al carro, empezaron a hablar de la violencia y demás y a desprestigiar un poco el deporte y lo que sí se habló mucho fue de la necesidad de parar los combates antes porque culparon mucha gente del fallecimiento de este luchador al árbitro por no haber parado la pelea antes su rival va a ser Luis King que es un inglés de 33 años que tiene un récord igual bastante pobre de 1-1 su única pelea la ganó en 2012 en UCMMA. Estuvo bastante tiempo fuera y ahora regresa y le ha contratado a Berato. Ya te digo, creo que es otro caso de, de suerte geográfica de la que hablábamos. Sí, sí. Y llegamos a un luchador que me encanta, Nacho, que no sé si llegaste a conocer tú, que es Michael Shipman, Sivas, como es conocido, que es luchador de inglés del London Super Fighter que vive en una furgoneta en la puerta del sí, gimnasio. Sí, sí, sí. Este es, este es muy conocido, muy carismático, también es una bestia. Tú le ves a este tío, es, un, es, es enorme, tío. Es del peso medio, 84 kilos. Yo voy con él, aquí me gana la predilección, porque la verdad es que todos me han tratado genial en el London Soul Fighters. Es un gran tipo y ya, como te digo, vive en la furgoneta y lleva mucho tiempo persiguiendo su sueño, que es ser campeón de una liga grande. Pues este es el, el momento para que siga creciendo. Yo creo que no lo va a desaprovechar. Tiene un récord de 11-1. Y una capacidad noqueadora impresionante. Sus manos, sus manos, yo le he visto hacer sparring con MVP, sus manos pesan mucho. ya Te anticipo que MVP, yo le he visto llevarse buenas manos y sufrir con este con este luchador, con Shipman. Y enfrente tendrá a Carl Noon, que es un luchador británico que cuenta con un 7-2. No es cualquier cosa tampoco, es muy fuerte, es potente y también puede hacer mucho daño con las manos. Con lo cual va a ser una pelea igualada, pero yo creo que la ambición de Shipman se va a imponer a, a Noon. Y continuamos con Ryan Scope con Martin Harris, del peso ligero 70 kilos. Scope tiene un 11-1, es un luchador inglés de de 26 añitos, peleador muy completo, tiene victorias de todo tipo, caos de moledores, tiene victorias por sumisión y toda su carrera se ha desarrollado en las islas británicas. Especialmente tuvo una gran victoria en Bama, llevándose el cinturón del peso ligero, por lo que es bastante peligroso y y así se ganó la llamada de velator. Harris, es otro luchador inglés, tiene un récord pobre comparado con el de su rival, de 4-4. No tiene ninguna victoria por KO, por lo cual podemos dudar un poco de su capacidad noqueadora. Y ha peleado en UFC en el peso welter, pero ahora imagino que habrá visto que en welter no se hacía con ellos y se ha apretado un poco el peso para bajar a ligero. Lo tiene difícil contra Ryan Scope. Y continuamos, Pedro Carballo contra Daniel Crawford. Carvalho es un portugués de 22 añitos, es un prospecto que tiene un récord de 7-3 y que pese a ser portugués, es del gimnasio Straight Blast Gym de John Cavanagh y Conor McGregor y ya sabemos del peligro de estos deportistas. Su juventud puede ser un, un factor a favor y enfrente va a tener a Crawford, que es su otro luchador inglés y que tiene un récord bastante intimidante, pues es un 10-1 y sus cuatro últimas peleas ganadas dos de ellas en BAMMA que es lo que le ha permitido la llamada de velator también ganó en Case Warrior y yo creo que en este caso sería el favorito ante el portugués, pero nunca se sabe porque esto es MMA continuamos con Vladimir Filipovich contra Anatoly Tokov peso medio, hay bastantes peleas del peso medio y eso me gusta Nacho porque en los, 83, en los 84 kilos la capacidad no es bastante superior y se suelen ver caos muy espectaculares y muy bonitos
0: Hecho, ahí hay un montón de combates en la preliminar.
2: Sí, sí, son un montón. Yo creo, en total, creo llegué a contar como 17 o 18. O sea, lo van a hacer lo van a hacer bastante largo, pero a la vez divertido. Ya que pagas una entrada, ya digo, las entradas están desde, pues rollo como la UFC, desde 60 euros hasta 300, 400. Entonces, bueno, ya que se paga una entrada bastante cara, pues es divertido ver tantos combates. Filipovic Nacho es un luchador de origen serbio de 27 años, que tiene un dietos, y casi todas sus victorias en ligas de su país. Tiene un gran suelo y un gran striking. Y enfrente tiene a Tokov, que es un luchador ruso, que ojo con este, tiene un récord de 25 victorias y 3 derrotas. Hizo su debut en, en MM1, su debut profesional, ganando por KO. Tiene bastantes victorias en M1, en, en ACB, la tercera mejor liga del mundo. Y entre sus víctimas en M1 se encuentra el gran Enox Solves al que no quedó en, en el tercer asalto. Así que yo creo que es claro favorito Tokov para llevarse esta pelea. Creo que sería sería la última vez que no a nada, ¿no? Pues <risas> yo, creo, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, pero bueno, y aún así en el tercer asalto, ¿eh? que bastante bastante sí, aguanta. Claro. Bueno. Lo que pasa es que el luchador este ha tenido ganar en ACB, en Rizin, en M1, todas las ligas soviéticas potentes este luchador ha, ha dormido a gente, o sea que es muy bueno. Y vamos con la última pelea preliminar, que es femenina Anastasia la Yankova femenina, la, la única femenina que hay en sí sí es un poco extraño la verdad resulta extraño que solo haya una, una pelea femenina no no desconozco el motivo y es entre Anastasia Yankova que no sé si te suena hombre pero... soy fan ah, amigo es la peleadora a la cual Titín y Dani Várez han estado ayudando en el Lake de Tailandia que han ido a Tailandia a ayudarle a hacerle el training camp y estuvieron haciendo sparring con ella y su rival va a ser Kate Jackson. Eh, Jankova es una luchadora rusa de 27 años que tiene un 5-0. Entrena en el AKA de Estados Unidos con Cormier, Khabib, etcétera Pero esta vez eh, fueron a Tailandia, hicieron allí el training camp y ya te digo, fue Sparring, Dani Várez, y los dos son peso mosca. Y la verdad es que, que ha debido ser un, un sparring difícil para Titín y para Várez porque esta peleadora, he visto yo algún vídeo y es demoledora. Tiene un suelo buenísimo y encima golpea que parece que le han quitado dinero. O sea, es yo muy... No, yo,
0: pues yo no he visto vídeos, yo he visto fotos y, y efectivamente es demoledora. Sí. <risa>
2: <risa> y enfrente tendrá a Kate Jackson... Luchadora inglesa de 31 años Con un 9-3-1 Tiene mucha experiencia internacional Y perdió en 2013 por KO Contra Joanna Jercic, la polaca Y en 2016 venció a nuestra guerrera Irene Cabello por KO En el TUF, donde hizo un gran papel en sí, Bellator, fue, la
0: que, ¿Fue la que le quitó el, el pase al TUF?
2: Sí, efectivamente Pues va a ser una pelea bastante buena Va a ser preciosa yo creo entre Kate Jackson Y Jankova Y así Nacho, llegamos al main card A las peleas principales que, como habíamos dicho, eh, en principio iban a ser cinco de momento. Por no confirmar si hay rival o no de de Nelson, vamos a comentar las cuatro que tenemos seguras. En este caso, como se cayó el main event, pasó a Eh, ser...
0: Yo yo estoy viendo aquí en MMA Junkie, mientras hablamos, y hay cinco. Hay cinco. Hay un un main card eh, por delante de, de Michael Page. Uh, que Michael Pace eh, sería la, la penúltima pelea.
2: Claro, mira, sería es? el Bueno, no, cuéntame tú, cuéntame. Tú. Yo te eh, digo. Lo... Yo lo que lo que tengo aquí es Rafael Carballo sí, contra es... Ghegar Musasi. Sí, por el... eso es el título por el peso medio.
1: Uh-huh.
2: Luego uh-huh. sería MVP el Combat Event y luego lo que yo tengo es eh, Aaron sí, Chalmers
0: Rey N- Nelson contra oponente TBA.
2: Claro, tuviera no, un... claro. eh, todavía no no, no la ha salido el oponente. TBA es todavía <risa> no se ha anunciado. ¿no?
0: <risa> todavía no se ha anunciado.
2: <risa> claro, efectivamente. Vale, vale. Así que tenemos cuatro de momento. Vamos a hablar de estas. Si finalmente tenemos una pelea sí. con, con Nelson, pues mira, encantados de, de poder verle. Empiezo por los más bajitos. La primera, por orden. Tenemos a Aaron Chalmers con Ash Griffiths, peso welter, peso pactado a 163 libras. Normalmente es 170, lo han pactado un poquito menos, si no me equivoco. Luchador inglés, Chalmers, 30 años, 3-0. Poca experiencia, pero no debe engañarnos. Es muy completo y domina tanto la guerra de pie como en el suelo. Las peleas que ha tenido Chalmers han sido todas en mamba en y vencido dos por K y una sumisión. O sea... Es una personadora, ¿eh? este este tal Chalmers. Luego, Ash Griffiths, que es un peleador inglés con un récord muy pobre, que tiene un 4-6. Eso sí, la experiencia puede ser un factor positivo, porque ya tiene 10 peleas y su rival solo tiene 3. Sinceramente, desconozco por qué le, le han metido en el main card con un, con un récord tan pobre. Puede ser suerte geográfica o puede ser también algún chachullo que haya ahí, porque la verdad es que es un récord sí, muy a mí pobre. Me,
0: ya, yo, sí, yo lo estaba viendo digo... Habiendo, por ejemplo, Vladimir Flipov y, y, y Tokov, que tienen un 10-2 y un 25-2, no sé. Es sí, bastante sí. más llamativo que, claro. que, un, que un
2: 3-0. Sí, yo espero que luego sea la típica pelea que a priori sobre el papel no parece muy allá y luego te sorprenden porque es una auténtica batalla. Pero ya te digo que a priori es un poco extraño. Luego tenemos un peleón, eso sí, que es Phil Davids con Linton Basel Peso semi-pesado Phil Davids, estadounidense, 33 años, y esto ya son palabras mayores, Nacho. 18 victorias, 4 derrotas. Ha hecho casi toda su carrera en el UFC hasta el año 2015. Ha ganado a peleadores como Gustafsson, Minotauro Gonogeira, Gaira Machida o Teixeira. Es un peleador muy estratégico, que tiene casi todos sus combates decididos a los puntos, pero con decisiones unánimos. O sea, sabe trabajar muy bien sobre los jueces. Tiene mucha inteligencia en combate. Ha sido campeón ya del peso semi-pesado de Velator, pero perdió el título ante Ryan Bader. Eh, no obstante, en su última pelea venció a Leonardo Leite y eso ya le ha permitido subir el escalafón y dentro de poco volver a pelear por el cinturón que le despojaron. Ha ganado a Mohamed Lagual y a Liam McGarry también. Y es un peleador muy completo, experimentado y para mí es el favorito. Contra Linton Basel, que es un británico de 34 años con un 19-6. Que tiene mucho nivel, tanto en suelo como arriba. Es un peso semipesado, tiene mucha potencia de KO. Pero ya te digo que viene de perder con Ryan Bader. Al tratarle de quitar el cinturón, eso sí es verdad, le dieron el, el chance, la oportunidad. Pero yo creo que es bastante favorito Phil Davis. Pese a todo es una pelea de contendientes.
0: Sí, eh, son casi iguales, o sea, estoy mirando sus perfiles y sus fotos y tal, y miden lo mismo, pesan casi lo mismo, y tienen casi la misma cantidad de victorias que de derrotas.
2: Sí, 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 sí. a ver, están bastante igualados, lo que pasa es que igual a mí, después de haber observado todos los vídeos, me parece, y haber visto todas las peleas, me parece más efectivo o yo creo que la diferencia puede estar en, en la experiencia que tenga Phil Davis, que suma un total de 22, creo que son pelas profesionales, frente a las 10 que tiene Linton Basel. Pero aún así es una pelea de contendientes. Yo creo que el que gane esta pelea será el que opte otra vez por el futuro. Y Nacho, así llegamos a la pelea de mi admirado Michael Venom Page, que se enfrenta a David Rickles. Es una pelea del peso welter, que es el co-main event. Y bueno, solo la presencia de MVP... Al que ya sabes que, que entrevistamos recientemente, y solo su presencia sobre el octógono me, merece el, el pago de, de una entrada. Es espectacular en VP. Tiene un récord de 12-0, invicto, 12 veces campeón mundial de freestyle kickboxing un estilo poco ortodoxo, pero impresionante. Tiene victoria sobre Holloway, que no es el Holloway de la UFC, es Jeremy Holloway, frente a Cibor Santos. Acordémonos de aquel caos que le hizo con la mala suerte Que la rodilla le entró en la frente y le partió el cráneo Y gracias a ese caos consiguió de hecho el, el mejor caos del año Y muchos dicen que de la historia por la potencia con la que entró el golpe Lleva siete victorias en Velator Y deberían de darle la oportunidad del, por el título dentro de poco tiempo Pero no se le han dado por un motivo que ya desvelaremos más adelante si sí, finalmente esta, esta entrevista aparece en, en algún soporte que, que yo me conozco.
0: <ríe> sí, sí, ya. Podemos hacer el spoiler, podemos hacer el spoiler, que si todo va bien, eh, tenemos eh, portada este verano con, con Michael Venom Page en la revista.
2: Y ahí podrán ver el por qué todavía no... Ha disputado no, el título. No ha
0: disputado el título.
2: Uh-huh. Y enfrente tiene a David Rickles, que es un estadounidense de 29 años, con un 19-4, muchísima experiencia en Velator. Eh, debutó en la edición 40, Nacho, y ya vamos por la 200. Y solo 29 años. Sí, sí. Impresionante. Tiene un gran golpeo. Destaca en el trabajo del suelo. Yo creo que le va a ir a buscar las cosquillas a MVP en el suelo, porque arriba creo que es bastante, bastante superior en MVP. Sigue siendo bastante favorito mi PI, pero tiene que tener mucho cuidado con el grappling, los derribos y el suelo. Y sin más, Nacho, me paso al main event. Rafael Carballo con Gega Musashi, peso medio, pelea por el cinturón del peso medio de Velator, 84 kilos. Carballo es un brasileño de 31 años que tiene un récord, ojo, de 15 victorias y solo una derrota. Es el actual campeón solo perdió en su debut en 2011 y desde entonces ha ganado las 15 peleas seguidas, seis de ellas en Velator. Ha defendido con éxito el cinturón en tres ocasiones y pese a que es brasileño y domina el, sueño, el suelo, su striking, creo yo, bajo mi punto de vista, es la, parte, es la parte más fuerte que tiene porque noquea muchísimos rivales. Y enfrente, claro, estará Musashi, que es que Musashi, Nacho, tiene, de, sabemos de la UFC, que tiene un montón de peleas. Es de origen iraní, 32 años. Uh-huh. Y tiene el récord de 43 victorias, 6 derrotas y 2 no contest en profesional. O sea, tiene más de 50 peleas de MMA profesional. Es brutal. Tiene mucha experiencia, tanto en UFC como en Strikeforce. Y la verdad es que tiene victorias contra Vitor Belfort, contra Ryan Hall, contra Chris Weidman Y bueno, Velator eh, le fichó. Le debutó sí, sí. recientemente. Sí,
0: tiene tiene, tiene pelear de, desde 2006 en Pride Busidos. O sea, es que es que ya son años.
2: Bueno, es que es brutal. Y entonces va a ser muy bonita esta pelea porque Carvalho tiene mucho mucha potencia acá. Busca mucho el striking, pero Gagal Musashi, su, su, su punto más fuerte, es el striking también. Entonces nadie se espera a ver por dónde va a salir esta pelea.
0: Mm. Sí, sí, está, va, va a estar muy muy interesante. Las, las tres últimas peleas, o sea, todo, vamos, con las cuatro, toda la, toda la, la main card, eh, espectacular.
2: Sí, la verdad es que...
0: Excepto pues... la de Aaron Charmes y Ash Griffin, que, que no sabemos qué hace ahí, pero que a lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero, pero lo, las cuatro últimas tienen una pintaza brutal.
2: Sí, 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 quitando el... El intruso, pero vamos, ya te digo que al final. Yo
0: creo que, yo creo que, que, el que el que pone, el que pasa la nota de prensa con lo de la Preliminary Card y tal, se confundió y saltó un, un pie abajo en, en el Word que les le mandó a, a la prensa y se les coló esta pelea que tenía que estar debajo de la Preliminary Card.
2: Pues entonces, pues la prepara muy gorda, como sea así, eh. <ríe> sí, sí. <ríe> Madre mía. Pues esto sería sería todo, Nacho. Yo creo que va a ser una velada espectacular. Yo creo que el público va a responder, en Londres siempre lo, lo llenan, hay muchísima afición por las MMA, y sin más, pues cuando regrese a Madrid ya te contaré la crónica y analizaremos cómo han sido todos los combates.
0: Pues genial, me vamos, eh, me muero de envidia sana, y que te lo pases muy bien, que ya nos cuentes, y mira, me has rellenado casi todo el programa, así que a ver si le dejamos un, un huequito para a Fran para que comente él sus sus, sus cosas o, o cerramos ya directamente porque, madre mía eh, qué larga la preliminar, eh, madre mía eh.
2: Sí, ya te digo que para alguien que no esté acostumbrado a las MMA, que hay mucha gente que va por primera vez, se le puede hacer larga porque hay bastantes peleas, pero ya te digo que es que muchas de relleno de estas al final son las que acaban siendo los peleones pero es una velada que, que se va a ir por lo menos a las 5 o 6 horas se puede ir esta velada
0: Sí, sí. Pues nada, pásatelo genial por todos nosotros y te escuchamos, si no, el próximo lunes, el próximo jueves, eh, contándonos qué, eh, cómo te lo has pasado. ¿Cuándo vuelves?
2: Yo regreso el martes. Estaré en el vale, pues, Windows Fighter haciendo alguna pues, no. entrevista todavía, así que el jueves que viene nos vemos sin falta.
0: Vale, perfecto. Pues el jueves. No te voy a no te voy a volver a brasear el lunes. Ya te, ya te dejo tranquilo, que sigas disfrutando de, de allí, de de la niebla y de la lluvia <risa> no. y de la buena compañía
2: eso sí, eso es lo más importante muy bien
0: venga pues pásalo muy muy bien
2: muchas como, gracias por todo Nacho Nos vemos como, como diría streaming.
0: nuestro amigo como diría nuestro amigo Diego puñetazos cordiales
2: puñetazos cordiales, don Nacho venga,
0: un, abrazo. un abrazo
2: hasta luego Chau.
0: ¡Qué grande este Álvaro! ¡Qué envidia me ha dado! ¡Madre mía! Bueno, y ya viendo el el tiempo que llevamos de programa, 37 minutos, eh, pues voy a hacer aquí de intermediario, de cortinilla, y le damos paso ya directamente a nuestro compi Franz Zambrana para que nos cuente también qué va a pasar eh, este fin de semana en Liverpool. Porque por lo visto ya se ve que la movida está en Inglaterra este fin de semana. Así que, como digo siempre...
1: ¡Dentro Música! Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapio Soy Fratico de Semana Durán Arroba en Twitter, Frantico de Semana Durán Por allá por los senderos de Facebook Y bueno, hoy que es jueves pues Hoy que se nos acerca ya el fin de semana Que se nos acerca el aquello que va a tener lugar Que tenemos un fin de semana Con una final de Champions entre el Real Madrid y la Juve Que tenemos un fin de semana cargado de cosas De eventos que cierran ya por fin los distintos compromisos que existen en el mundo del deporte tenemos también el enorme placer de volver a ver a la UFC en Europa de volver a ver a la UFC en un área completamente concretamente donde iba a ser el Liverpool Qué patraña van a tener los aficionados del Liverpool Football Club que se van a tener que desplazar hasta Kiev y no van a poder ver el próximo domingo uno de los mayores eventos que vamos a poder tener de la UFC no porque tenga una cartelera eh, digamos estelar sino por la lucha principal que tiene este, este evento, teniendo en cuenta que Stephen Thompson ha llegado en uno de, de esos momentos en la carrera de un profesional en el que bueno, pues hay distintos altibajos, recordemos el empate que tuvo frente a Tyron Goodley, la derrota posterior en marzo de 2017 y finalmente la victoria que obtuvo frente a Jorge Mas, Mas Vidal, por eh, un, una decisión unánime en tres rondas pues ha ido digamos haciendo un palmarés un tanto complicado este tío que llegaba para petarlo por completo en el peso Welter. Ahora mismo a sus 35 años se convierte en uno de los eh, probablemente con, posibles contendientes en el futuro en caso de que siga aislando victorias. De momento tendrá que pasar por encima de un Darren Till que solo tiene 25 años y que se presta con un 16 a 0 después de haber dejado una carrera la verdad bastante nutrida en la UFC que tuvo, como colofón por supuesto, aquel knockout que conectó frente a Donald Cerrón, en el que fue el evento principal de aquel 21 de octubre de 2017, que Mark Godard pues terminó diciendo que eso no podía seguir así, que tenía que acabarse el combate y que esto tenía que zanjarse por la vía del cloroformo, como diría aquel que nos comentaba y que nos contaba el boxeo. Tres de, eh, victorias consecutivas se ha cosechado este chico que lucha en casa, el de Liverpool, de Mercedes. Aquel, eh, aquel luchador que bueno que algún día partió con la ilusión de poder convertirse en profesional y que de momento pues, lleva un 16-0 y un empate que tuvo pues en uno de los primeros combates que desarrolló luego el este, FC, concretamente el segundo, frente a Nicolás Dalby. Tampoco nos quedamos cortos en el resto de la carterera, tendremos a un bien, bien grande Neil Magny con 30 años y que llega con su 20-6 después de haber vencido a Carlos Condi del pasado y el 219 que cerró el año el 30 de diciembre. Perdió frente a Rafael Dos Sanjos, venció a Johnny Hendricks y perdió también contra Lorenz eh, eh, Clarkin en lo que fue estos últimos combates en su andada por la UFC. Recordemos una trayectoria completamente impresionante la UFC con más de 10 combates eh, como profesional en esta liga. 26 como profesional se enfrenta A de Thundercat White, un chico de 27 años que llega también desde Inglaterra, en este caso de Exmo, y que se nutre de una buena carrera profesional, aunque no ha llegado a debutar en la UFC. Será su noche perfecta, que le ha brindado Dana White una oportunidad completamente impresionante para dar la cara y para mostrar a su público que, ¿por qué no? Bueno, Inglaterra también tiene lo suyo. De Felix Stowe de England, también viene Arnold Laren, Almighty que se postra con un 12-1 a 1, con tan solo 24 años en eh, lo que será su cuarto combate como profesional en la UFC, <coughs> eh, después de haber conseguido tres victorias consecutivas frente a Alan Horner, Yautzin Mesa y Magwan Amirkami. La última que cosechó fue en mayo, perdón, en marzo de 2017, por una decisión dividida. 12-1 a 1 se eh, presta a este chico del peso pluma que peleará frente a Mats Barnell. Como digo, un local frente a un danés, este Barnell, que llega también un joven con 24 años después de haber eh, caído en el primer eh, combate en el debut en la UFC en el Fight Night 115 frente a Michael Praceres y que venció en el Fight Night número 124 a Mike Santiago. La cartelera sigue, como digo, de una forma completamente espectacular. Tenemos una serie de combates también interesantes, como por ejemplo va a ser de Jason Knight, en este caso un estadounidense que cosecha nada más y nada menos con 24 y que llega después de dos derrotas consecutivas frente a Ricardo Lamas y Gabriel Benítez. Se enfrenta a Magwan Amircani, que se postra con un 13 a 3 después de haber perdido frente a Arnold Allen en el pasado. Final número 107 en marzo de 2017. Muchos de los peleadores llegan a este evento sin haber tenido el rodaje necesario y sin haber pasado por delante de distintos rivales en el octógono. Aunque eso sí, se postran con una oportunidad bastante importante y que puede suponer un cambio en su carrera. Concretamente en este caso David Grant, que será otro de los que luche en casa, el natural de Bishop Auckland de England, eh, que llega con un 10 a 13 eh, llega de haber perdido frente a también Stassiak, y, y tiene la oportunidad de redimirse de sus errores frente a un Manny Bermúdez, una estadounidense, aquel que ya conocemos de Massachusetts, de Abington, con, con tan solo 23 años, que es una de las mayores promesas del UFC, un 11-0 completamente completo, eh, llega después de haber vencido en su debut a... Albert Morales, el pasado 24 de febrero de 2018, que recordamos bastante, bastante bien, porque fue uno de esos combates que nunca se olvida. En cuanto a los combates femeninos, que no los tenemos que olvidar jamás, tenemos eh, también una gran promesa como es Gillian Robertson, que ya con un 4-2, la natural de las de señalada de Ontario, de Canadá, se postra en este peso de flyweight con tan solo 23 años, como digo, después de haber eh, derrotado en su primer combate por sumisión por un armbar, una sumisión de brazo a la ronda Rosie, a Emily Whitemire en tan solo 2 minutos con 12 segundos de la primera ronda. Se enfrenta, como digo, a Molly Meadmol McCann, otra chica, bastante joven que llega desde Liverpool, es de Merseyside que luchará en casa, esta chica de, con el 7-1 a 1, que lleva como profesional que todavía no ha debutado en la UFC. Otra oportunidad más que Dana White ha dado a los demás profesionales que se nutren de este gran negocio como son las artes marciales mixtas. Elias Tedoru cerrará la cartelera frente a Trevor Smith, y Nemazani luchará frente a Lina Lansberg la sueca, y también tendremos una serie de combates como se postra el Bradley Scott frente a Carlo, Pedersoli o el Daniel Kelly frente al Tom Briggs. Eh, tenemos también las pagas decisivas y la confirmación por parte del C de que en total no fueron nada más y nada menos que 20 mil dólares para Damian Maya en el pasado UFC Fight Night número 129 con una cifra total de dólares para el evento y Mike Mitchell Praseres se alzó con $10.000 de pagos de diferentes patrocinadores mientras que el resto de luchadores llegó a $3.500 tan solo recordemos que esos pagos tan solo se dan por los patrocinadores de la UFC y aparte se le tiene que sumar los distintos pagos realizados por parte de la empresa por el pay-per-view así que sin más, disfrutaremos eh, por supuesto de esa final de Champions pero el domingo tenemos que tener muy claro que probablemente podamos tener en directo nada más y nada menos Una velada impresionante en la que, bueno, pues veremos a Stephen Thompson darse pues de palos frente a un Darren Till que probablemente pueda conservar su invicto o no. Ya lo verá en su casa. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Buah, Stephen Thompson contra Darren Till. No me lo voy a perder. Eh, A mí ya sabéis que que yo soy un fan del, del karate al punto. Así que, pues eso, me lo voy a pasar como un niño pequeño. Y bueno, como veis, se nos ha pasado el tiempo y ya sabéis, cuando hablan los mayores, los pequeños callamos la boca. Así que, en temas de MMA, yo dejo a los expertos hablar y me quedo aquí echado echado para un ladito, que seguro que hacen mejor programa que yo. Así que, bueno, pues a mí ya nada más que me resta despedirme hasta mañana. Eh, Que ya sabéis, mañana nos toca cine marcial. Así que, bueno, pues como os digo siempre, acordaros que si os hace falta algo de material o nutrición o armas o lo que sea, eh, ya sabéis que tenemos una tienda en dragon.es, dragon terminado en z.es, donde tenemos un montón de material especializado y es de muy buena calidad y está a muy buen precio. Así que, oye, para comprárselo a otros... ¿Por qué no comprármelo a mí? Que me trato de ganar la vida honradamente con esto, ¿no? Y ya sabes que además que si eres miembro de la comunidad Dragon, además tienes un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis de todo esto. La revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio. ¿Qué más se puede pedir? Es que ahora si no entrenas es porque no quieres. Y como os digo siempre, en tema de patrocinios, si eres... U otra marca de la competencia O tienes una tienda O un gimnasio O lo que quieras anunciar Un evento lo que sea Ya sabes eh, eh, Puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores Te sacaremos mensualmente en la revista Te enviaremos unas cuantas Y además te mencionaremos todos los días en el programa Como al Centro Deportivo Buguen En Yuncos, Toledo La Escuela Busido En Montrove Oleiros Ángel Ruiz Jim En Las Rozas Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Yojapquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Riu Campo Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o lo que yo personalmente recomiendo. Que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium que incluyen los descuentos, los cursos, la revista en digital, en papel y un montón de cosas más. Y para terminar, recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar, a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si eres de los que nos oyes en Direct Radio en la 94.3 de la FM en Malagay, la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz. Que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y así más, hasta mañana guerreros. Gámbaro.
1: Ya sé con fuego.